0: Bienvenidos al Guardabosques 27º... 27º capítulo, no sé cómo se llama...
1: Bienvenidos a todo el mundo y sobre todo es increíble cómo hemos podido seguir grabando sin dejar pasar un mes antes. Y cómo has Luke. mejorado
0: tu voz, ¿no? ¿Qué es esta voz que estás poniendo ahora? Parece no sé. Buena Buenafuente.
1: Bueno. <risa> Porque estoy aprendiendo a proyectar mi voz. No, no sé. Pero es increíble cómo hemos grabado con tanta frecuencia sin perder totalmente el mes de enero, ¿no? <risa> sí, sí, Increíble. Siempre presente a la tarea, ¿no?
0: Bueno, ya os avisamos por Instagram Instagram, a los que nos seguís en nuestro canal, en nuestro perfil, que íbamos a parar un poquito porque no estábamos llegando absolutamente a nada y queríamos que los últimos episodios del guardabosque fueran increíbles. Y lo van a hacer.
1: Y lo van a hacer porque también tendremos una sorpresita y, bueno, vamos, vamos a leer. No spoilers. No poco spoiler, a poco no que spoiler. luego
0: nos salen mal las sorpresas. <risa> <risa> Tendréis algo, que ya es mucho.
1: Y, bueno, ya que... Empezamos efectivamente el 2024, vamos con lo que hace todo el mundo, con los buenos propósitos del 2024, pero de versión naturalista.
0: Exacto, nos hemos hecho unos propósitos de año nuevo, el uno y yo otro, de lo que nos gustaría conseguir este 2024. Y si no se puede el 2024, pues ya será el 2025, pero lo intentaremos este <risa> año ya que tampoco son súper fuertes.
1: Bueno, bueno, sí, son... Sí, sí. Son sí. alcanzables. Son alcanzables, exacto. No es, eh, no es algo no nos de hemos eso. motivado. Que si alguien quiere regalarnos un viaje a África, wow, encantados, ¿eh? No, también, hay ningún problema. también. Buscamos
0: patrocinador aún.
1: <risa> Pero bueno, Laura, ¿cuál es tu propósito para el año nuevo?
0: Pues lo mío viene a ser un guiño a Mr. Punto de Enfoque, es decir,
1: Víctor.
0: <risa> porque el año pasado, eh, por circunstancias de que llegué justo en plena época de celo y por lo tanto aún no había podido ver a este animal, me quedé sin Sison. Y este año creo que podemos planear alguna colaboración
1: intentar de <risa> o por amistad me aire. puedes
0: colar en tu Hyde, <risa> Así que, bueno, que estoy, estoy a tope y que si no es en los aguardos de Víctor, pues será en las zonas de Lleida, que sé que también hay. Y este año creo que voy a ir a topísimo con Encontrar Sison. Esta vez sí que sí que no se me escapa.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, parece una, un objetivo potencialmente alcanzable con una media de trabajo buena en el sentido... Sí, 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 puede... sí. Si
0: no lo tengo hecho porque el esfuerzo ha sido de otros, el esfuerzo me va a tocar a mí. Entonces <ríe> sí. creo que va a ser una primavera movidita.
1: Uy, bueno. Muy bien, muy bien. Me parece, me parece interesante. Yo tampoco lo, nunca lo he visto, así que creo que, que vamos te seguiré a compartir en, esta, también. en esta empresa.
0: <ríe> ¿Y el tuyo cuál es? ¿Tu propósito?
1: El mío es mucho más eh, básico en el sentido tú ya lo has, lo has cumplido, pero yo ya que he venido aquí en España, quiero fotografiar bien los buitres en general.
0: ¿Todos? ¿Piensa que hay cuatro?
1: Hay cuatro, a ver. ¿me interesa ¿Buitre mucho? negro? Sí.
0: ¿Buitre leonado? Bastante. ¿Quebrantahuesos? Eh,
1: sí, mucho, mucho. ¿Y alimoche? A ver, la
0: limoche me llama siempre, pero podría ser que de los cuatro
1: lo que me llama menos en este es momento. Es como una
0: abuela sorprendida. Sí, no. <risa> y de la leche, con los Exacto. pelos en plan, ¿qué? No está ahí, está ¿Dónde ahí, no. están mis galletas?
1: <risa> con los huevitos de comer, ¿no? Y bueno, así que sí, mi, mi propósito es lo de fotografiar los buitres en general desde Hyde. Porque Just al vuelo hide. creo que vamos a verlos bastante pronto.
0: Sí, porque bueno, eso ya no es spoiler, pero nos vemos en la FIO, vamos a ir los dos, eh, yo voy a estar dando una charla para Fujifilm. Y encima Manfragüe, que al final es mi segunda casa, así que yo súper contenta. Y Fra, por fin, después de muchos años, vuelve Muchísimo. a la FIO, vuelve con ganas. <risa> Tenemos muchas ganas de veros a todos, todos los que estéis por ahí. Estaremos rondando, estaremos entre el stand de, de Fuji por, por mí un poco. Fra quiere probar todas las cámaras yo del estaré, mundo. Sí, exacto, rondando
1: <risa> por el mundo a probar cosas, como un niño en medio de los juguetes, ¿no?
0: <risa> así que nada, con muchas ganas de estar por, por Extremadura.
1: Exacto, y cualquier persona que pase por ahí y nos reconozca, dice, Pararnos porque genial para tomar Encantados, una cervecita eso. y hablar un poquito, ¿vale? Pues nada, ahí... Serán empezarán nuestros propósitos con la FIO probablemente, ¿no?
0: Sí. Esperemos que sea un buen augurio. Y es verdad que Fra ha dicho lo de los propósitos, pero es que yo me voy a preparar una ronda semanal y no me voy a quedar sin contarosla porque me apetece mucho.
1: Me parece bien. Además
0: es doble, o sea que te cojo a ti también. Me vale el turno. A mí también,
1: fantástico. <ríe> así que no tengo que trabajarla.
0: Lo primero que quiero comentar es el hecho de que nosotros este fin de semana nos íbamos a la Camarga y no hemos ido. Estamos <ríe> grabando desde casa cuando ahora mismo tendríamos que ir. Estar empezando cogiendo el coche en Francia, para regresar pero no ha sucedido. ¿Y por qué, por qué no ha sucedido, Francesco?
1: Porque eh, esta moda de los franceses de hacer rebeldía y, y, y manifestar en cualquier por momento... Por un buen
0: motivo, también lo vamos a decir.
1: Está, no, está bien, la verdad. Yo la primera respect. cosa que he dicho, respect para lo que hacéis y porque aún eh, tenéis la, la fuerza y la gana de manifestar vuestras opiniones. Pero
0: podríais haberlo hecho la semana pasada o la o semana la que viene. O afectar a otro tramo, menos Mediterráneo ni menos del sur, no se puedes... Me eh, equivoco por la puta. <risa>
1: Sí, por nos ha jodido.
0: O sea, por dos días que nos cogemos de estar tranquilos, irnos fuera, que nos está costando en esta cuesta de enero, pues ha sido una mierda. Pero bueno, no nos hemos quedado sin flamencos porque nos hemos ido al Delta del Llobregat Gracias, Delta del Llobregat Gracias. por sentirse. Y nada, hemos hecho unas cuantas fotitos. Pero bueno, el año que viene nos vamos a ir a por el celo de los flamencos aquí. Sí,
1: sí, absolutamente, porque me he quedado con gana y bueno, tú más, creo.
0: Bueno, yo ya los había fotografiado, pero tenía ganas de probar nuevas cosas y yeah. todo so, pensado todo en porque... la cabeza y se quedará guardadito
1: ya, sobre todo porque a mí me encantan cuando buscan comidita que mueven las patitas tu, 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 tu. <risa> super súper quiero verlo de, de cerca esta cosa
0: y luego viene otra curiosidad, en este caso es una ronda curiosa <risa> porque esta semana también ha venido aquí Laura Sánchez, nuestra Laura Lovett ha venido a trabajar a casa, mientras Francesco trabajaba afuera, pues ha venido a teletrabajar a Laura y hemos estado las dos en casa haciendo nuestros trabajos, y en uno de estos momentos salió una curiosidad que me contó ella sobre los hamsters que me hizo mucha gracia y le dije si ¿Sí lo podía contar al guardabosques sí, y obviamente me dio su permiso. Y es que, además de ser animales adorables, el hígado de un hámster promedio procesa el alcohol de manera bastante eficiente. No sé si tú pues, lo sabías.
1: No, mal lo sospechaban, viendo la ojera de la botella de vino que tengo siempre Las por ahí. Las que dejan en la despensa, ¿verdad?
0: <risa> junto a la ruedecita. Pues resulta que su tolerancia al alcohol es una locura. Es básicamente imposible emborracharlos, y eso se ha probado en laboratorio... Sí, 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 bueno, a yo los estudios... Imagino, sí. Yo
1: me imagino los científicos todo hiper borracho y el Ámsterdam ¡Oh,
0: ¡Otra ronda! Esto <risa> <risa> todo <estuvo> de basta! <risa> a ver, no es muy bonito explicarlo, pero bueno, todas estas pruebas que se hacen con... con animales de laboratorio, incluidos ratas demuestran que el hámster es increíblemente tolerante al alcohol mientras que la rata, por ejemplo, el hecho ya de que sea un poco ácido, de que sea pues, eh, las primeras gotas de alcohol que les ponen, ya el sabor amargo ya lo rechazan Hostia. mientras que el, el hámster es en plan dame más, <risa> dame más, tercera, venga
1: <risa> yo, yo había pedido un long island <risa> la mierda de cerveza a mí no me des
0: cerveza <risa> y es que pueden beber una masa de el equivalente a un tercio de su peso por día. Ostras, sí, es muchísimo. Es muchísimo. Sí, sí, sí. sí. Es yo, como yo flipaba si no lo contaba la voz.
1: Veremos...
0: Démosle un segundito para hacer los cálculos. Mucho, mucho, Fran. Eh, sí,
1: tipo 25 litros claro, de, de gin tonic en un es día. Es una locura. Es o sea, yo, yo me voy
0: al coma directamente. Creo que
1: casi todo el mundo se va al coma con ese <ríe> tío, tío.
0: ¿Y eso por qué? Porque en la naturaleza se dedican al aguardiente casero y es que preparan alcohol en sus madrigueras.
1: ¿Qué vas, perdona? <ríe> sí,
0: bueno, a ver, ahora te lo cuento un poco más en plan biólogo, pero vale. literalmente vendría a ser eso. Los hámsters recogen semillas y frutos de diferentes tipos y los almacenan. Los almacenan eh, subterráneamente. Ajá. Estos productos vegetales acaban fermentando, o se acaban pudriendo, y esto al final produce este tipo como de, de alcohol ¿El fermentado, sí, como sí. El, el. ¿Cómo se llama? El pacharán. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, sí. bueno, como cualquier alcohol. Y al final están saturados de etanol. Uh -huh. Entonces se han adaptado a estas circunstancias y ellos, para, o sea, para ellos es súper normal consumir claro. alcohol. Es un poco, un, como si te, tú te comieras un plátano, ¿sabes? De postre, pues ellos se echan una. Una, una pedazo borrachea. de copa, ¿sabes? Y, y eso, eso es todo. A mí Mastra, me ha flipado y necesitaba contároslo.
1: Joder, es chulísimo. Sí. O sea, prácticamente los hámsters son los barmen de la, del mundo animal. Me ¿no? claro. ahí produciendo alcohol. Sí, sí, sí.
0: sí. De hecho, he leído antes que, por ejemplo, los elefantes, así de También gigantes. Lo hacen, sí. No, 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 no. Los elefantes no tienen una enzima para digerirlo. Entonces los, los eh, elefantes... Se se en un momento los tumbas. ¿sabes? No,
1: sí, no, es verdad. Yo decía, sí, sí, lo hacen en el sentido que están noticias de elefantes que van a, bebe, a comerse. A, consum, a comer lo, lo las fallas claro. muy, muy maduros para comerse el etanol y se emborrachan. Y para emborracharse, como...
0: exacto. Sí, sí, como los gatos con la hierba esa que es una droga. O sea, al final hay mucho, mucho drogadicto en el mundo animal.
1: Tendremos que hablarlo un día de, de las de la diversiones de los animales, entre sí, sí, cuáles sí. entran los delfines, que Hostia, merecen una, una parte de honor en esto.
0: Pues ya está aquí, acaba. A mi ronda semanal y creo que empieza muy bien el capítulo.
1: Empezamos empezamos dándole caña porque no vamos a hablar de drogas, pero vamos a hablar de otras cosas que los animales hacen para enfrentar el mundo que lo rodea y defenderse.
0: Sí, en anteriores capítulos ya habíamos hablado de estrategias de defensa como la bubilla, cuyo nido apesta, o la del fulmar que vomita para ahuyentar uh -huh. a los depredadores. Los mecanismos de defensa contra la depredación, que es de lo que hoy hablaremos, son adaptaciones evolutivas que sirven a los animales, posibles presas, para luchar contra sus depredadores. Son el conjunto de órganos y comportamientos que proporcionan protección contra ellos. Existe una amplia variedad de adaptaciones contra la depredación, que son el resultado de la selección natural como adaptación al medio. La primera línea de defensa es evitar ser localizado por medio de mecanismos de camuflaje o cripsis, por mimetismo, escondite subterráneo o hasta nocturno. La alternativa opuesta es señalar la presencia advirtiendo la posesión de defensas poderosas, que se llama aposematismo, por imitación o mimetismo de otros animales que poseen estas defensas. Pero estas son las que en general todos conocemos, uh -huh. así que prepararos para hablar de muchas más y bien curiosas.
1: <risa> pues diría que sí, vamos a hablar de cosas locas que hacen los animales. Locuras. Y te voy dando espacio a ti, Laura. Dale caña.
0: Pues empiezo con un ejemplo muy común que uh -huh. tenemos aquí también en nuestro país. Y es la salamandra, que es de las que más conocéis. Este anfibio reúne un conjunto de características a nivel biológico que son muy chulas de explicar. Es un anfibio muy sensible a los cambios en el entorno y, por lo tanto, ha desarrollado adaptaciones para poder deshacerse de depredadores lo antes posible. Digo lo antes posible... Porque las tías corren que se las pelan cuando es necesario ir. nosotros lo hemos vivido estos días que no ha llovido mucho, pero hace medio mes que había llovido, fuimos a verlas con Ricky, con otro amigo que pronto vendrá al Guardabosques. Y Ferran también, que ya ha y es verdad que en cuanto te pones en el suelo para intentar fotografiarlas, ellas ya han dado la vuelta y ya no sabes dónde están. o sea <risa> sí, Es sí. una locura como corren.
1: Y están ellas fotografándote a ti. Y, dice, ¡Oh!
0: <risa> y lo mejor es que a pesar de su colorida piel, se camuflan como las diosas que son. O sea, tú puedes tener una zona forestal perfectamente camuflada en el marrón y en el negro, y ellas a pesar de ser amarillas, las dejas de ver. Estos colores lo que nos están diciendo es que se esconden mediante aposematismo. Señalar con los colores vivos que son amenazadoras. Es decir, que cuentan con la posesión de defensas superpoderosas, que en su caso pues es que son urticantes, su piel es urticante. Esto también lo tienen muchos sapos. Y de hecho, las nutrias, que son unos mamíferos listísimos, han descubierto y se han adaptado a una estrategia muy curiosa para poder comérselos. Uh -huh. Y es que, eh, como son carnívoros, lo han ido aprendiendo por... Con el, con el tiempo, con la paciencia y sobre todo con el y error, ya que para comer el sapo lo que hacen es girarles la piel. Tú no sé si Perdona. has visto alguna vez, yo cuando hice el trabajo de final de máster y ¿Sí? íbamos a buscar nutrias, muchas veces lo que nos encontrábamos eran los restos de sus presas. ¿Sí? Y tú te encontrabas muchas veces la piel girada de un sapo y quizá Qué pues no. trocitos, no sé, sí, sí, alguna le, pierna, sabes que se la quedado enganchada. Pero ellas han desarrollado el hecho de poderles girar la piel para comerse el interior sin que les acabe picando eh, la lengua. Es
1: como es como si abren una naranja, sí, la abren sí, sí. como una mandarina, la claro, hacen, ¿no? le,
0: oh, los pelan pasada. y así nos, no les irrita la boca.
1: Qué va, qué súper, sí, sí, no sabía eso. Porque bueno, yo cuando había buscado nutria el problema es que en Italia no hay nutria, así que no encontrábamos nada. Pero bueno, así que esto me sale nueva, qué chulo.
0: Y volviendo al tema, además de la piel de los anfibios en general, las salamandras pueden sacrificar parte de su cuerpo por autoimputación o autotomía, como las lagartijas y los cangrejos, y así escapar. De hecho, no sé si sabías que las salamandras regeneran su cola a la perfección, pero los lagartos no.
1: Ostras, no, no sabía esto. Pensaba solo los lagartos.
0: Bueno, en la regeneración de los lagartos interviene el cartílago y además se carece de células neurales, Ajá. mientras que con las salamandras pueden perder la cola pero regenerarla totalmente, ya que sus células madre neurales en la médula espinal permiten convertir cualquier célula del sistema nervioso y también pues, de, de, la, de la misma piel. Entonces, claro, ellas pueden llegar a imitar perfectamente lo que su ADN les decía, mientras que los lagartos tienen que con, contar menos. mucho con el cartílago ya, 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 ya. en realidad
1: che è passata cioè il il di poter rigenerare parte anche della midulla cioè partendo sí, da sí, sí, ahí... lì sí significa que pueden regenerar cualquier cosa. De hecho, me parece que lo contamos
0: en un capítulo de que ahora se estaba investigando mucho las salamandras a nivel científico y a nivel de it's medicina it's para it's it's poder it's it's llegar it's a hablar de regeneración a nivel humano.
1: Diría que era en el capítulo anterior y el hecho que no me acuerdo. Que <risa> es que ha pasado que mucho tiempo. Dicho. Ha pasado bastante y obviamente no escucho lo que me dice Laura todo
0: el tiempo. <risa> muy bien, muy bien. Y aprovechando que hablo de lagartos, ya meto rápidamente otra forma de defensa que es la del lagarto cornudo de Texas, que sé que estoy aquí montándome en ¿Vale? monólogo de la vida, pero es que son muchísimas cosas las que hemos encontrado mm, para este sí, capítulo son y son necesitamos unirlas rápidamente, <risa> si no vais a acabar vuestro trayecto en coche o vuestro descansito de 20 minutos y no las vais a escuchar. Entonces, bueno, el resumen es que si vas a luchar contra el enemigo y eres más pequeño, una buena opción es asustarlos y una particular especie de esta índole tiene un método bastante peculiar para hacerlo.
1: Llamar el primo. Hey, Giorgio, viene no. aquí el Giorgio, un metro ochenta de lagarto.
0: Creo que vas a flipar. El llamado lagarto cornudo de Texas tiene dos métodos de defensa. Puede camuflarse, mimetizándose con el medio, y si falla, puede lanzar un chorro de sangre desde sus ojos a una distancia de hasta un metro y medio. <ríe> <¿Qué ríe> Súper <visto>? chulo.
1: <ríe> Súper cringe, además.
0: Y cuando utilizan este método de defensa, llegan a lanzar hasta un tercio de su volumen sanguíneo total, lo que les deja no. bastante débiles. Así un que es como su después. última... Es la última oportunidad de sobrevivir.
1: ¡Hostia, qué pasada! Sí, sí, de hecho todos los depredadores le dan con la sangre y se desmayan y ellos ganan. <risa> Muy buena estrategia. Venga, bueno, te toca a ti. A mí me toca y sigo un poco con el tema porque al final, hablando de colas y hablando de, de lagarto que, se, que tiran cosas, yo me mudo en Australia y os hablo del Golden Tailed Gecko o el gecko de cola espinada, que es una especie...
0: Espinosa, será.
1: Espinosa podría ser porque la traducción en español no la encontraba vale. pero bueno, así que lo llamaremos Bruno para los amigos vale, me parece bien <ríe> y que es, una, como decía, es un lagarto endémico de Australia y tiene un secreto escondido en la cola uh -huh. pues cuando está amenazado ese lagarto levanta la cola y eh, rocía diferentes hilos de una sustancia pegajosa y maloliente a los posibles atacantes, ¿vale? vale esta sustancia pegajosa se almacena en una serie de cámaras a lo largo de la parte superior de la cola del animal y el líquido se expulsa a través de lo que llaman como zona de ruptura cutánea pues este líquido al final no tiene ninguna función tóxica o lo que sea, que uno de los pocos es solo confundir
0: al depredador o qué?
1: Es solo darle asco porque <risa> <risa> prácticamente huele y sabe fatal ah, ese líquido asco, vale. y sobre todo es súper eh, adheriente. ¿Sí? Así que vale? se queda al animal todo enganchadísimo, exacto. Un poco Como cuando usa superglue, un poco. Sí, exacto. Eso, o sea, que te quedas
0: en plan, apesta, bueno, apesta, bueno, a la vez gusta, pero mejor bueno, no olerlo no, porque te droga. <ríe> <ríe>
1: Prácticamente, eh, ahora en los links encontraréis un vídeo del, uh -huh. del animalito, pero a mí me acordaba un poco como Spider-Man que tira te la araña de la cola, ¿no? ¿no? No es nada, pero un poco la imagen es esa y el, el depredador se queda todo enganchado y eso da el tiempo al Jeco de, de escaparse, ¿vale? También... Siendo siendo un gecko y, y puede utilizar la función un poco de los lagartos de dejar la cola atrás y dejando ese trocito de comida súper asquerosa. Que no? las
0: colas, ¿verdad? Que se siguen moviendo durante un tiempo. Bueno, mm.
1: al final son terminales nerviosas. Claro. Así que yo creo que un poquito o sí sea, es como cuando corta la el... cabeza la gallina. Sí, o corriendo. nosotros
0: muertos, ¿no? El post-mortem, ¿no? que sí, alguna te... tiene un nombre, pero es como el reflejo del muerto, ¿no? Que aún sigue un poco. Vivo. Creo que sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Si el
1: muerto sigue un poco vivo, no es muerto.
0: El, el espasmo cadavérico, creo que se llama.
1: Podría ser. Tiene, tiene sentido bastante. De la, de la, del estudio de las de la palabras te diría que podría ser. ¿sí? Me parece que
0: sí. Vale, pues súper interesante.
1: Es muy guay. A mí me ha flipado mucho. ¿Qué va? ¿Seguimos con lagartos o cambiamos? No,
0: cambiamos, nos vamos a mamíferos porque algunos de ellos pueden fingir la muerte, llamada tanatosis o inmovilidad tónica, que es el término más aceptado por la literatura científica y que hace referencia a un comportamiento o estado de inactividad que tienen ciertos animales con el fin de parecer que están muertos. Esto principalmente lo hacen cuando son detectados por un depredador y no hay posibilidad de escapar, por lo que usan este mecanismo para ver si es posible que el atacante al pensar que la presa se ha muerto no realice ninguna acción violenta, que realmente le quite la vida... ...y así existe la posibilidad... ...de que se pierda el interés por la presa... ...y surja la oportunidad... ...de que ésta se escape... ...seguro que habéis visto... ...algún vídeo... ...de algunos animales... ...en este caso... ...yo os sí. voy a hablar... ...de las tarigüeyas... ...que es uno de los animales... ...que se hacen más los muertos... ...para sobrevivir en Virginia... ...o en Norteamérica... ...cuando es localizado... ...por un depredador... ...este animal... Si sí, tiene la oportunidad, intentará escapar porque son súper rápidas, pero si no, intentará persuadir de que puede atacar mostrando los dientes, emitiendo ciertos sonidos y aparentando ser de mayor tamaño. Si aún así esta estrategia no disuade al atacante, el marsupial entra en un estado de inmovilidad fingiendo su muerte, lo cual puede durar hasta varias horas. Wow. La capacidad de hacerse la muerte es tan real que incluso hay una frase común que dice hacerse la zarigüeya, que significa fingir la muerte. Uh -huh. Y esta ocurre principalmente en animales jóvenes, ya que los adultos tienden a tener mayor capacidad para evadir depredadores. Para escaparse, ¿no?
1: Sí. <risa> qué pasada. Por todo lo que no tenéis idea de qué animal está hablando Laura, habéis sido claro. <risa> lo, los dos hermanos, los de, hermanos la, de, de la, la mamut. mamut. <risa> Ellos, ellos, ellos. Me encanta esto. De la Entonces, y, y están un mogollón de memes sí. hablando. De... <risa> y son al muy fin... bonitos los vídeos. Sí, al final funciona porque muchos depredadores no comen animales muertos. O sea, les gusta matar su claro. misma presa. Y, claro, así y no que... son tan
0: carroñeros seguramente. Claro. Y si ven que quizá puede estar enfermo, menos. Tipo, ah, bueno, yo eh. no toco eso ni muerto.
1: <risa> tipo, qué asco. Qué asco. <risa> Vale, next. Next, seguimos hablando de mamífero, pero esta vez no que se finge la muerte, sino que escapan de la muerte. ¿Por okay. qué? ¿Quieres no sentir dolor? Pues tendrás que hacerte morder a un ratón saltamontes del Sur What? y coger su superpoder. Porque...
0: Pensaba que era un anuncio en plan, ¿quieres no sentir dolor? Tómate un analgésico. Exacto,
1: puedes comerte un mogollón de estas ratas y ver si toman su superpoder. No, tiene que ser mordido como Spider-Man. No matamos a estas ratitas pobrecitas. ¿Y por qué? Porque resulta que estos ratones son resistentes a los venenos de los escorpiones de género centuroi. Uno de los más letales del mundo. Estos roedores son pequeños animales carnívoros. Y son loquísimos, porque antes de comer aullan a la luna. Son totalmente locos. Y. Eh,
0: es una mezcla como de Harry Potter, ¿no? De, de la rata y a la y vez de, la, de su amigo, el sí, sí, perro. Del, sí.
1: del lobo. Sí, sí. ¿No? Y lo único que hacen antes de comerse los escorpiones es justo pasar la lengua en sus heridas para atenuar el dolor de la picadura, ¿vale? ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la capacidad de sentir dolor es muy importante en un animal
0: porque uh -huh.
1: te, eh, te enseña dónde tienes lesiones y sobre todo se aprende a no tocar o no hacer una claro. cosa que te puede dar daño, ¿no? Pues, en principio se pensaba que los ratones saltamontes no sienten dolor, pero a través de algunos estudios han demostrado que de normal la parte del dolor lo, lo prueban, así uh -huh. que son animales normales. Sin embargo, pero, han logrado desactivar las vías del dolor en su sistema nervioso en respuesta a algunos venenos específicos. Wow. ¿Y cómo hacen? Pues en las células neurales, hay algunas puertas desde las cual pasan las informaciones vale. del dolor que se llaman canales iónicos uh -huh. que se abren unas tras otras para enviar las informaciones al cerebro y decimos que son como la primera es la que da que está pasando algo la segunda vale. empieza sí, el dolor el tercera es, es, es creciendo no cuando más se abren más el dolor es fuerte te puede llegar a espasmo etc. Uh -huh. Todavía esta rata tiene un aminoácido que hace así que en el momento en el cual el veneno entra en contacto con la primera puerta, esta en lugar de abrirse y desencadenar la reacción que puede llevar a espasmo y muerte del animal, se cierra no dejando pasar la información del dolor. Haciendo así, sobrevive la picadura de esos escorpiones y le da el tiempo de... De arrancar la cola, aullar a la luna y matárselo. Es el poder.
0: completo. Joder. Ya,
1: exacto. Yo no sé si es el poder de un superhéroe o de un supervillano. Tengo aún este, que entenderlo. Es Qué chulo este bicho. Es súper loco.
0: <risa> vale, pues yo paso de animales a plantas. Y os Uy. voy a hablar de las habas faceolus.
1: Por fin el guardabosque habla de plantas. Sí, el sí, guardabosque <ríe> sí, ahora, sí,
0: sí. Algunas plantas producen feromonas de alarma, como este tipo de habas, que producen moléculas volátiles que alertan a otros congéneres cuando éstas están infestadas por ácaros. Las plantas vecinas se preparan para el ataque. Uh -huh. Además, esta feromona atrae a ácaros depredadores que atacan a, a los ácaros anteriores. O sea, se, se, se acaba una siendo... Alarma, ¿no? Es Es narnia, quiero decir. O sea, se empieza una super batalla de ácaros contra ácaros, plantas contra plantas. Joder. Es brutal. Y es posible que los congéneres aprovechen la información, aunque no sea un mensaje intencional, de todos modos, para aumentar su aptitud biológica.
1: O sea, ¡Qué bonito! Sí. Eso también me, me acuerda una cosita que me ha siempre flipado, que con eso tema de la ferrohormona, que casi las la plantas hablan entre ellas, ¿no?
0: Claro, es y... eso. Por feromonas.
1: Y, sí, sí. Y una de las de la cosas que me acuerdo era un estudio en, una, en un bosque uh -huh. donde tenía alta concentración de ciervos que comían las plantas jóvenes, ¿no? Vale. Y estaba un vallado con dentro alguna planta y por fuera estaban las otras plantas con los ciervos. Pues cuando iban los ciervos a comerse las plantas alrededor del vallado, siendo uh -huh. que soltaban etanolo este etanolo llegaba a las plantas dentro del vallado que entendían que la de fuera se estaban muriendo y pues eh, sus hojas se simulaban como si estaban estropeadas que no estaban buenas para comerse. Así Pero que las que la plantas que estaban cerca del vallado y que igualmente no estaban comidas para los cerros parecían media muerta así y era solo porque la de fuera estaban muriendo y le, como le daban la información y ellas intentaban claro. esconderse.
0: Bueno, también había leído, no sé si es alguno de los casos siguientes de los que vamos a hablar, que algunas plantas también se han desarrollado durante el tiempo, se han adaptado un poco a las condiciones del entorno, porque si eran comidas por algún tipo de bicho, ellas desarrollaban sus hojas en forma de oruga o uh -huh. en forma hasta de pájaro también para decir tipo, mira, esto ya está ocupado o aquí hay un depredador, aquí no vengas porque esto ya, ya es... Y es la misma planta, o sea, es la misma flor sí, sí, sí. o el fruto o lo que sea, creo o la era, misma hoja.
1: Creo que era una planta de África. Puede no, ser. Sí, si sí. era
0: de fuera seguro de aquí. aquí no tenemos esto.
1: <ríe> pues eh, no, no vamos a hablar de eso luego eh, porque yo voy a hablaros de mi árbol favorito que es el tejo común o... También dicho el árbol de ah, la muerte.
0: Pensaba que sería el roble. No. no. <risa> Robedo, roble <risa> No, hace tan rir como,
1: como parece. No, no, no. ¿Por qué? Porque al final eh, las toxinas son producidas por las plantas como un mecanismo de defensa natural contra depredadores o infestaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tejo, si lo apostó todo para jugárselo con la toxina, porque todo el arbusto, bueno, todo el árbol es venenoso, a excepción de la pulpa o de los frutos que bueno. protege la semilla, que también es hiperletal, es todo letal en este árbol. Además de esta toxina útiles para protegerse de ser comido por uh -huh. depredadores, que son animales herbívoros, parece haber sido seleccionada por la planta para protegerse de infestaciones, dado que en la parte del tronco... De
0: infestaciones de hongos. De, de... hongos y de insectos,
1: ah, ¿por qué? En las partes del tronco donde nacen las ramas, al nacer de una nueva ramita, la corteza se rompe, dejando una pequeña herida desde vale. la cual pueden entrar infecciones. Pues si tú tienes venenos que pueden matar cualquier cosa, no tienes estas infecciones. Es una buena estrategia. Pero por eso no entiendo por qué todo el árbol se ha vuelto letal. Los tejos contienen numerosos compuestos tóxicos, pero lo más importante son los alcaloides de taxina, compuestos químicos cardiotóxicos. La taxina también se absorbe eficazmente a través de la piel. Por tanto, las especies de taxus deben manipularse con cuidado. Y sobre todo, las mismas raíces tienen venenos y eh, por Ostras. eso es mejor también no tocar las raíces.
0: Ostras, no lo sabía y,
1: eso. sobre todo, es mejor no echarse una siesta bajo los árboles de tejo. ¿Por qué? Porque también el polen es, desde esta planta es venenoso Madre y se puede Dios. respirar y afectarte. Hostia,
0: pues, yo diría que en España está protegido. Está protegido vacata.
1: porque sí, es un árbol muy que llega a ser muy viejo, ¿Vale? de normal vive 600 años, Ostras, pero vale. no tiene muy fácil reproducción. Vale. Y por Bueno, eso claro, protegido. se envenenan los unos a los otros. Y... <ríe> Envenena todo lo que está arreglado. Pero sobre todo, siendo que es un árbol que es maravilloso, a mí me encanta. Tiene un aspecto histórico muy bonito que un día os hablaré, que es la verdadera motivación por lo cual me encanta este árbol. Eh, ¿Cómo se puede reconocer? Si vamos por el bosque y... decimos ah,
0: Por los frutos rojos, ¿no? Se por ven los bien. frutos
1: rojos, mm -hmm. exacto. Tienen pequeños frutos rojos eh, y es sobre todo es una, un árbol a hoja perenne, así que tiene un poco la apariencia de, una, de un pino, vale. ¿vale? Con frutos pequeños rojos. así se ya veis un pino con frutos rojos... Ya mal. me suena mal. Y eh, las hojas tienen forma de agujas, obviamente, y crecen dos filas a lo largo de la ramita. ¿Vale? Pues es un árbol bastante robusto, pero está un perro, que lo se utiliza también para hacer setos alrededor de los ah, vale. Así que si veis setos hechos con una planta. De hecho, que... yo he
0: visto setos de sus nunca he visto un árbol.
1: El, la, es claro, porque los árboles crecen muy lento y no se han, mm, vale. se han matado mucho. Y claro, cuidado sobre todo con los animales porque ellos también pueden ser afectados. Y consideráis que a un hombre adulto 50 gramos de hojas ya es suficiente para matarte. Así Hostia. que un perrito... ¿Es el árbol de la cocaína perrito. esto? ¿Eh? Es
0: cocaína pura. No, ¿verdad? Este es
1: peor de la cocaína. Este es la muerte que anda.
0: Pues yo sigo con otro taxo, no el taxus, sino otro taxo animal, y es que nos vamos al mundo submarino con los peces araña. Estos peces, os sonarán, porque hace poco ha habido una noticia sobre ellos, el verano pasado, que ahora os lo contaré, y es que son peces que poseen un veneno de naturaleza glucoproteica y vasoconstrictora. En caso de inoculación, el ser humano, en el ser humano provoca síntomas de inflamación, vómitos, dolor, fiebre e incluso insuficiencia respiratoria y convulsiones. Wow. Son esos peces que encontramos en la costa, en realidad, mm -hmm. que están camuflados en la arena, en las, en las rocas. De hecho, yeah. seguramente tú los has fotografiado, yo los he fotografiado seguro, o sea, tengo fotos de ellos. Eh, y no sabía hasta ahora que podían ser tan peligrosos, porque el dolor, que se irradia rápidamente, alcanza el máximo, el máximo a la media hora y cede desde las 2 a 24 horas. O sea, ha podido estar mucho rato con dolor. Yeah, yeah, yeah. Y debido a sus espinas venenosas y a su costumbre de enterrarse, es muy peligroso para los bañistas. Pisarlo con el pie desnudo aseguró una inyección de veneno.
1: Ya, ya. Sí. Ahora que me lo dice así, me acuerdo la noticia del año pasado. Que claro. Que pasado, ¿no?
0: Que es lo que os voy a contar. Resulta que en Playa Daro, en Gerona, fue el escenario de la muerte el pasado 15 de agosto de un joven de 16 años fallecido por la picadura del pez araña mientras practicaba snorkel a 100 metros de la orilla. Joder. Al parecer, y según los testigos, el chaval sufrió una picadura en la yugular, en la yugular, imagínate, ¿vale? Eh. Lo que le habría provocado un shock anafiláctico que acabó con su vida, se acabó ahogando. Lo más fuerte de todo es que está grabado lo que pasó. O sea, hay un vídeo porque se recuperó la GoPro con la que iba este chico y se ve el pez desaparecer de repente porque iba hacia él, iba, iba hacia el cuello y es cuando le, le proyectó su espino. La familia del joven opina que una medusa lo llevó hasta un pez extraño y muy colorido. En el último segundo de este vídeo desaparece y lo que seguramente ocurre es un pellizco mortal instantáneo en la, en la mandíbula porque al final Madre lo que mía. se le vio cuando se recuperó el cuerpo es que había una herida abierta de 3 milímetros en la tráquea. Madre Muy mía. heavy, o sea que puede ir desde el pie hasta el cuello, o sea lo, lo más inteligente es que si seguís un, un pez no lo molestéis, o sea llega un momento en que, bueno como cualquier animal sí, en sí, realidad, sí, claro. dejadlo en paz. Y si os ocurriera, claro, este chico tuvo la mala suerte de que encima se encontraba muy lejos de la orilla, seguramente no tuvo mm. tiempo a reaccionar al dolor y seguramente pues le dio un shock, o sea, también, se, claro. se, se desmayó en el momento. Si os pasa, hay que aplicar agua tan caliente como sea posible para neutralizar el veneno. Entonces, claro, si os encontráis en la orilla, yo imagino que el PIS funciona. No estoy segura, la verdad, eso se tendría mm. que investigar. Pero si hay duchas alrededor, o si hay un socorrista, corre, corre hacia él y ya está antes de que se os inflame o que sea muy peor. Y lo más inteligente, si podéis ir al hospital.
1: Bueno, seguramente. Bueno, también en los socorros de, de la playa, claro, imagino están, sí mismo, están sí. organizados. Pero claro, eso te, te hace pensar ¿eh? un poquito. Obviamente, es un poco todo el tema de. Entra un poco el tema de la fotografía, ¿no? Que por cuanto nosotros fotografiamos muchos pájaros que no te riesglas nada en Europa, siempre se ha dicho antes de ir a fotografiar o de hacer algo, infórmate, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y en este primero caso... la seguridad, la seguridad sí, primero sí. siempre, tanto la tuya como la del animal. No,
1: no, cl claro, pero en este caso aún más, eh, cuando decimos snorkel, que es muy alcanzable como deporte, y que nosotros mm -hmm. también hemos claro, empezado a hacerlo sí, un poco sí. así tranquilamente, es verdad que bajo el agua están cosas que nosotros no conocimos de normal y que pueden ser peligrosas, efectivamente. ¡Wow! Efectivamente, eso, eso es una locura, pero me da un poco paso a, a mi tema, que si puedo, sigo, si sí, está sí, bien. Sí. Que seguimos hablando de animales marinos, eh, hablando del dragón azul, que es maravilloso, es una precioso, especie de. Sí. sí, ¿verdad? De gasterópodo nudibranquio de la familia Glaucidae, es decir, un molusco, ¿vale? Que está muy de moda en Instagram en este momento porque la gente va. Bueno, la gente, una manada de idiota, haces vídeo tocando a esos animales, ¿vale? Ya, muy bien. Pues. ¿por qué no deberíamos tocarlos? En principio, porque lo que estábamos ya diciendo, nunca se debería tocar un animal selvático.
0: Mm, mm, claro.
1: En, prim en primis. Segundo, son extremadamente frágiles como animales. Son, mm. son moluscos. Y sí, parecen
0: son, mágicos casi.
1: Parece mágico. De hecho, sí. el nombre más apropiado de dragón azul es porque tú lo miras claro. y parece un dragón, la verdad. Una pasada. Y sobre todo, ¿por qué...? Si tú lo tocas, pueden causar náusea, vómito, dolores intensos y, en algunos casos, la muerte. Muy bien. ¿Vale? Pues, ¿por qué eh, esos pequeños animales que parecen salidos de la tercera generación de Pokémon son tan peligrosos? En sus extremidades, tienen como dedos, ¿vale? Si lo veis en una foto, tienen como estas extremidades alargadas que parecen dedos. Y se llaman cerata, que eh, utilizan para hacer diferentes cosas respirar, digerir y también defenderse. ¿Por qué? Porque contienen nematocistos. Los nematocistos son la, los órganos que poseen las medusas, la que nos hace sentir tan dolor y que nosotros sabemos que no to debemos tocar porque pueden ser hasta mortales. Mm. ¿Y qué pasa? Estos mini dragones tienen estas armas porque se alimentan de medusas. Incluida la peligrosa carabela portuguesa.
0: Eso lo sabía. Te lo iba a comentar de <risa> sí. hecho. Digo, es que claro, normal que sean tan, tan malditamente ¿no? claro venenosos.
1: Y qué pasa, que a ellos le importa un comino el veneno que pueden tener la, las medusas. Además, ellos se lo quedan, lo atrapan, decimos, en esos eh, órganos llamados ceratas y cuando nosotros los vamos a tocar, ellos no nos escupen fuego como los otros dragones. Pero sí que no se escupen, entre comillas, esos nematocistos, ¿vale? Uh -huh. Que. Si la cosa va mal, han robado a una carabela portuguesa, claro. que es mortal para el hombre. Así que si lo tocamos, pues final de los juegos.
0: Son nudibranquios, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Son ah. una especie particular de nudibranquios. Es que
0: nudibranquios. es como muy raro, o sea, ¿vale? que los nudibranquios estamos acostumbrados a las típicas babositas de colores mm. que tenemos aquí en el Mediterráneo. Y claro, este tiene patas, pies, tiene de todo. Tiene Entonces, todo. Es muy chulo, o sea, no me parecería casi de ningún tipo de género de taxo animal. Me parece ya, ya. muy raro.
1: No, pero es una cosa muy rara y además se encuentra... A diferencia de un nudibranquio, que lo encontramos en las algas, en los fondales, él se queda flotando en, la, en el agua, porque claro, las medusas que come flotan en claro. el agua, así que él tiene que estar arriba y es una, es una pasada. ¡Qué
0: fuerte! <risa> bueno, pues yo os voy a hablar otra vez de anfibios, porque voy a hablar de un sapo muy raro que se llama Tricobatracus robustus, que ya con el robustus te está intentando comunicar alguna cosa, y es que se mire por donde se mire, es un bicho bastante chocante o impactante. Es una especie de rana que parece tener la poca estética costumbre de dejarse crecer el pelo. Y por ello... <ríe> sí. Y por ello, en los países de habla hispana se la conoce como rana peluda, a pesar de ¿Vale? ser un sapo. Los ingleses son un poco más quisquillosos, más elegantes, y la llaman horror frog. <ríe>
1: Hombre, horror frog. Contentísima el sapo de ser llamado así.
0: Aunque, más recientemente, se la ha empezado a apodar rana lobezno.
1: Vale, vale, vale. Entonces, quiero solo, conocerla sí, ahora.
0: Solo se la puede encontrar en África, principalmente en Camerún, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Nigeria y Angola. Y yo oh.
1: también he escuchado en Turquía, donde hace implantaciones de pelo a muy poco.
0: <risa> y se la ve solo junto a los ríos en bosques tropicales húmedos. También habita tierras de, de cultivo y plantaciones de té, arriesgándose a ser cazadas y asadas para ser degustadas como un manjar, como acostumbra a pasar en diversas partes de Camerún. Vale. ¿Pero realmente la rana peluda tiene ¿Pelo? 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 <risa> lo cierto es que no, aunque lo parezca. Los machos, que suelen pasar mucho tiempo bajo el agua oh. vigilando los huevos puestos por la hembra, desarrollan cuando se reproducen unas papilas dérmicas pilosas en sus flancos y muslos, que se asemejan mucho al vello. Estas vale. papilas contienen arterias y se cree que sirven para aumentar la superficie del animal con el fin de absorber más oxígeno y poder permanecer más tiempo sumergidos. Hola. Por si todo esto no fuera suficientemente cómico y, y curioso a la vez para considerar que el Tricobatracus robustus es un animal cuanto menos curioso, resulta que también tiene unas garras retráctiles en sus patas traseras, al ¿Perdona? estilo... <risas> al estilo X-Men lo ves, no, O sea, bueno. literalmente.
1: Llamámoslo Wolverine, por favor. Espera, espera, espérate. ¿eh?
0: Lo singular es que para poder usarlas debe romper primero intencionadamente sus propios huesos. ¡Buah! Sabía que te pasado encantaría.
1: de animales! Creo que vas a entrar en mi top 10 de los animales <risa> favoritos.
0: Aunque no sean auténticas garras, pues en realidad no están hechas de queratina, sino de hueso, cuando están enfundadas, cada garra está anclada a un nódulo óseo anidado en el tejido con resistentes filamentos de colágeno. En el momento que la rana se siente atacada, el músculo se contrae, rompe estos nódulos óseos y desliza las garras a través de la piel para usarlas como defensa, desgarrando tanto su propia carne como la del atacante. Sin embargo, wow. todavía no se conoce el mecanismo que emplea para enfundarlas. Se cree que las garras se retraen más tarde de manera pasiva, al tiempo que se regenera el tejido dañado. Vale. Este tipo de armamento es único en el reino animal. Aunque otras especies de ranas tengan pinchos o espinas que hacen una función parecida, no hay ninguna que obviamente te rompa los huesos. No hay nada similar a unas garras retráctiles. La garra en sí puede parecer una uña, como la uña de gato, pero el mecanismo de rotura y corte es muy diferente y único en los vertebrados, así como también es el hecho de que esté hecha de hueso. Cuando las ranas son capturadas, dan patadas frenéticas con las patas traseras y las garras salen de sus vainas. Al mismo tiempo, emiten unos curiosos gruñidos, chillan y hacen como una mezcla entre grito de cerdo contento y un ratón torturado.
1: Tía, bueno, imagino que no es tan placentero. No es como... muy bonito escucharlo. <risa> sí, sí, sí.
0: Un sonido asombrosamente fuerte y propenso a sobresaltar cuando uno no se lo espera. Joder. Entonces, claro, te asustan, claro, te asustan y luego sacan te, la. Y te <risa> Es una locura animal.
1: Bueno, en principio, felicidades por haber dicho dos o tres veces Trilobatus <risa> cosas, sin fallar. Trilobatracus robusto. Trilobatracus, porque <risa> es súper chulo. Es súper chulo, pero es también un shoji lingua, como sí. se dice. <risa> y. ¡Wow! Es, es de verdad. Tiene, tiene todo hiper y Tiene loco. todo.
0: Parece un alien.
1: Parece un alien, efectivamente. Nos o sea, colgaremos fotos porque la verdad que es muy Man chulo. Lo, sí, los sí. X-Men de los sapos, básicamente. <risa> Qué pasada. Sí, sí. Me, encanta.
0: me recuerda un poco al pelo tipo un poco Mr. Barnes O sea, porque tiene como pelito es que le sale de él sí. <ríe> o sea, que Es súper lindo Y luego es una bestia
1: Bueno, me, me ha roto un poco la ilusión de este animal que, bueno, Me lo esperaba todo con no, los six-pack por no, abajo no. Todo Tiene chulo. cuatro pelos vale, bueno. <ríe> bueno, pues muy muy chulo Pues yo voy a hablar de una cosa mucho más eh, tierna y Todo cariñoso. es tierno comparado con comparado este bicho. es verdad. ¿Cómo puedo obtener la, la comparación? Pero yo voy a hablarlos de los cariñosísimos conejitos no. que van por el mundo con su culito saltón. ¿Por qué? ¿No? Bueno, todos conocimos los conejos y, y todos tenemos en la cabeza cómo está hecho, ¿vale? Y qué pasa? Que no sé si nunca nos hemos fijado, pero tanto los conejos como los cierviros o muchos animales de presa tienen una coloración eh, muy críptica, marrón, gris, que lo confunde mucho en el entorno. Pero ¿qué pasa? Que tanto los conejos como los ciervos presentan colas blancas que se muestran de forma destacada cuando son perseguidos por predadores. Y si lo piensan, no tiene ningún sentido, ¿no? Pues, ¿por qué lo hacen? En principio la gente pensaba que era una forma de selección sexual, como la cola del, uh -huh. del pavo, ¿no? Pero no es, no es por eso, no tenían no tenía ninguna relación. Y al final se ha hecho un estudio que esa cola es un increíble sistema de defensa. Las colitas blancas muy visibles que están por la parte baja de la cola, que pueden levantar los conejitos, se muestran cuando son perseguidos por un depredador, ¿vale? Que haciendo así se enfoca simplemente en la mancha brillante de la cola.
0: Vale. O sea, Así como de... un señuelo. Él va por lo blanco. Exacto.
1: O sea, es muy simple de da, da seguir. Vale. Imagínate, en un, ambi... en un entorno todo marrón, el animal marrón y una mancha blanca, él sigue la mancha blanca vale. porque es muy simple de seguir. ¿Qué pasa? Que cuando el animal... Como un
0: gatito y un láser.
1: Como un gatito y un láser. Exactamente como el gatito y el láser. Pues, cuando el conejo, el ciervo, hace una maniobra evasiva, da una vuelta rápida, esta mancha desaparece de la visión de la, del predador, porque claro. de repente no la ve. Sí. Y él tiene que, que volver. Exacto, tiene que volver a buscar la forma del animal marrón en el entorno marrón.
0: Ah, wow. Estos es
1: segundo que le falta para volver a enfocar claro, porque su al atención. Al final lo que estás
0: diciendo es que el conejo está camuflado, está en un entorno camuflado. Está en un entorno claro, camuflado. Claro, claro.
1: Y utiliza la, la colita como una banderita para llamar la atención y cuando la esconde de repente, el depredador le hace falta un par de segundos para volver vale. a entender dónde está el animal. Y de normal, esos par de segundos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un animal que está escapando claro, muy rápido.
0: Claro, claro. Vendría Eso... a ser un poco como el símil del rape avisal, pero al en revés, ¿no? Cuando el rape avisal es la.
1: Sí, que hace la, la luz, ¿no? La hembra.
0: Sí, que tiene la lucecita. Sí. Pues vendría a ser al revés porque el rape avisal es depredador, ¿no? Y claro, que sí, el otro decimos es decimos que.
1: Podría ser eh, el, el opuesto del ratón claro. grisal, ¿no? Utilizan esta cosa muy llamativa para acelerar la atención sí. y de repente esconderla y salvarse. Uh -huh. Y la cosa curiosa y que fascinante, se puso a prueba esta teoría, porque al final era una teoría, y haciendo que 24 humanos jugaran a un videojuego en el que intentaban a seguir un conejo virtual ah, con astra. y sin cola parpadeante blanca, ¿vale? Pues como se sospechaba, la presencia de una cola redujo significativamente... Su número de movimientos correctos, pues sí que funciona para evadir de ser perseguidos.
0: Qué chulo, chulo, ¿verdad? Ningún... En qué guay. yo quiero jugar a ese videojuego.
1: <risa> podemos, podemos probarlo un día.
0: <risa> pues yo ya termino con las termitas. Las termitas son insectos muy interesantes. Ya habíamos Ajá. hablado alguna vez de.
1: ¿Eh? En el capítulo anterior, estamos sí. dando un tirón de termitas, ¿no?
0: En el capítulo anterior ya. Sí, Solo, ¿no? La construcción de no, nidos penúltimo. y penúltima, el, yo creo. Penúltimo. Sí. Eh, bueno, son muy interesantes no solo por la capacidad de macro construcciones que hacen para vivir, sino por el hecho de comerse la madera que tienes en tu casa. <ríe> no, en realidad tienen un sentido de solidaridad y trabajo en equipo que les ayuda a defenderse de un modo muy curioso. Ante la presencia de un peligro, se sacrifican por el resto del grupo. Las termitas pueden llegar a explotar para salvar a los demás. Perdona. Cada termita lleva encima una un, un tipo de mochila explosiva natural que libera toxinas capaces de paralizar y matar al depredador. Hostia. Así que se matan, se suicidan por todos. O sea, ah, son, son terroristas. Lo,
1: ¿Cómo se llaman? El, el los kamikaze de los de de lo reino animal, ¿no?
0: Sí, algo así. En plan, por el equipo. Por el equipo.
1: ¿Qué son, un grupo. Un grupo. ¡Bum! <risa> Boom. <risa> boom y con esto boom creo que acabamos el capítulo
0: no bueno tengo que decir otra cosa más y es que van. al final os hemos hablado de muchos tipos de estrategias de defensa que algunas obviamente van contra nosotros o sea desde el pez hasta cualquier otro. creo
1: que todas van contra todas, nosotros todas porque al final
0: somos depredadores entonces yo lo que quería un poco hacer hincapié es el hecho de que aunque ellos estén defendiendo y pueda ser pueda parecerte que van en contra de ti y te puedan hacer daño, no los tienes que matar. O sea, no ah, significa bueno, claro. que por eso vas a tener que darle un par de hostias a cualquier animal, a las termitas mm. o a quien sea. Que las termitas creo que no te van a explotar el pie. Pero, mm, bueno, quién sabe. seguramente <ríe> Entonces lo que quería decir era que igual que tú tienes estrategias de defensa, ellos los tienen... Entonces no significa que por eso tengamos que acabar con todo animal que intenta sobrevivir.
1: Exactamente, exactamente. Eso no se tiene que ver, como, como tú dices, de forma que ah, matamos guerra, lo que claro. nos hace daño, sino que no matamos lo que nos hace daño y sobre todo aprendemos a respetarlo y a no matarnos por ser tontos y va a ir a tocar siempre todo. Sí, mantenéis vez, la
0: distancia, chicos, exacto. ya está, es tan fácil como eso. Un poco de respeto, un poco de tranquilidad, cámaras lejos y <ríe> todos, todos somos felices.
1: Y apreciar lo que nos rodea simplemente observándolo.
0: Pues con eso damos por finalizado el capítulo el y nos capítulo vemos. El capítulo del
1: 2024. Eso mismo. Dando un mensaje importante, ¿no? Por ese año.
0: <ríe> <ríe> y nos vemos muy prontito.
1: Hasta pronto. Un Adiós, abrazo.
0: prometemos que no será tanto tipo como este. <ríe> <ríe> Chao. <ríe> Chao.
1: Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y Medio Ambiente podcast Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.